0: Se vedo
1: noi e la copierò... ah, Salve, innanzitutto. La la Buonasera a tutti. Buonasera a lei. Buonasera a tutti. Ehm, siamo pronti una puntata del Friday in Love molto particolare. Ehm, una sorta di fuori orario. Questa è bellissima. no, insomma, perché stasera parliamo di un artista piuttosto complesso e enigmatico soprattutto. Ehm, questa è la mia prima esperienza, sia come avere un pubblico davanti, sia come re- il relatore, quindi se faccio qualche errore, se sentite qualche scemenza, non vi preoccupate, alzate la mano, dite qualsiasi cosa, io sono felicissimo di accogliervi, perché sono molto te, quindi... E innanzitutto, seconda cosa, parliamo anche di un artista, raramente che ne affrontiamo di artisti del genere che ancora oggi è estremamente importante. Eh, molti critici, molta stampa ne parla tutt'oggi, non ci, non ci capisce ancora niente riguardo, quindi figurati. <ride> e quindi insomma, cosa di estremamente attuale. Eh, se Esce domani un disco di Scott Walker, tutti si, sono lì con la pelle d'opera, non vediamo l'ora perché è qualcosa di sicuramente sconvolgente. Niente, eh, per il resto manda la sigla, poi subito la prima canzone, se ce la fai, se ce la fai vengo io. Se ce la faccio fare un Vai.
0: a fare dei mixaggi copro tutto, copro tutto aspetta, aspetta sì c'è un processore a Bat, Vai, c'è un processore a legno <ride>
2: non togliamo il segno vi sono
0: Walker Brothers con il John Scott e Gary facciamo me the sun
2: ain't gonna shine anymore il sole è la
1: Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Se sapete un po' di inglese capirete che questo è un titolo che sarà molto... Ehm, che racchiuderà un po' la serata di oggi, vero? Il sole non spenderà mai più. Ehm. Poi ricordatevi questo titolo e poi andiamo avanti. Allora, Scott Walker, in alias, eh, il, il vero si chiama Noel Squad Walker. E nasce al di là di ogni sospetto, che poi vedremo. Lui è, sarà un artista prettamente europeo eh, con varie influenze del de nostro continente. Ma lui nasce in Ohio, in America, e, da una famiglia di, da parte della madre di origine canadese e del padre tedesco. Il padre che ha un lavora come manager di un'azienda di oli eh, industriali obbliga un po' la famiglia a a trasferirsi in varie città dell'America come Colorado eh, California e New York a New York all'età di 13-14 anni eh, va ad un'edizione per un accompagno un, un amico per un'audizione teatrale e allora vi chiedo che fai? che dico? No, ti faccio una domanda come nasce di solito una pop star? quando uno come me per esempio e tu io ti accompagno all'audizione no? Tu, tu ci speri tanto no? di essere ci spero tantissimo. chi è chi viene? Quell'altro... <ride> Brava. è successo esatto. più è esatto Scott eh, si fa betta del suo amico e, e gli fanno provare a cantare come succede spesso succede spesso a quei tempi e trovano che si sì, sa cantare e questo show si chiama Pipe Dreams e, è una pista tale per ragazzini e, e da lì in poi lui dice oh, Sì, ho, ho un talento e, da, e non solo facendo questa questa rappresentazione teatrale eh, verrà anche a contatto con la pri- sua prima etichetta discografica. a soli 12 anni e incide il suo primo. le sue prime canzoni. <ride> 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 Ovvero. col pseudon di Scott Canger. No, no, secondi. 30 secondi. <ride> Siamo nel... precisamente, io le date faccio veramente schifo, siamo nel 1500. 1500 <sussurra> 1958. <sussurra> Oltre a questo, ha inciso le, le sue prime canzoni, che poi verranno raccolte in un, una sorta di disco che verrà venduto a 5 spiccioli con il nome di Scott Walker. Così cioè gente lo, lo compra, però ci trova questo ragazzino qua. Oltre a questo, va, è anche ospitato a uno show televisivo di Eddie Fisher, che è molto famoso. È una pop star molto famosa negli anni 50. Però lui vede che non, tro- non ha grande successo e la passa un po' il turbo. Perciò quando si si trasferirà poi in in California, eh, completamente si si dedicherà a un un altro aspetto della della musica, ovvero inizierà a imparare il basso, diventando nel giro di due anni un session man richiestissimo per la Sunset Boulevard e da lì inizierà a fare vari show per, per varia gente. Insomma, suona nei pub ha soli 16 anni: mai 16-17 anni. Qui incontra un altro ragazzo che si fa chiamare John Walker. E lui dice: Ma. Che bello! Abbiamo lo stesso cognome. No, dice: No, io, io utilizzo questo nome d'arte perché essendo minorenne non posso suonare nei pub. E lui dice, che teoria, che teoria del cavolo è? insomma. Lui, il vero nome, si chiama John Mouse, però eh, a Scott piace questo tizio strambo, eh, si fa... Eh. Scusami, ma... Eh. Ma no, figura, abbiamo iniziato in anticipo noi. Ci detto che veniva, scusate. <ride> allora, ah, è rimasto che incontra questo ragazzo, John Mouse, e insieme Decidono, Ma perché non, non ci uniamo insieme e ci chiamiamo The Walker Brothers? Siamo un, è un due che da lì in poi inizia a suonare sempre per i club, sempre circondati da grandi stati, che in quel periodo ci sono stati cinematografici, lungo Hollywood, suoni per, per un locale molto, molto raffinato, ci può trovare qualsiasi attore, attrice di, di quell'epoca, e... In... Insomma, in quel per periodo giro di un anno eh, nel 1964 dove vari fisic istituti riescono a trovare addirittura una etichetta discografica che possa promuovere le loro canzoni. Insomma. Quindi in un, veramente in un pochissimo tempo lì, nemmeno quasi appena maggiorenne, riesce a fare una, una serie di cose incredibili. E, il primo, primo singolo che esce per eh, la Fontana Records si chiama um, Pretty Girls, no, Pretty Girls Make Everywhere, è un successo, non è un successo, insomma qualcosa... È, alla voce c'è John Mouse, a chitarre voce c'è lui, ovvero John Volker, e al basso c'è Scott. E, e questo è, esce il singolo. È, Mentre fanno un altro, l'etichetta di grafica riesce a trovare come produttore un certo Jack Nitzke. Jack Nitzke è, in verità, fino ad do- allora era un arrangiatore per gente come Beach Boys e Rolling Stones. Insomma, una figura di ne sapeva? Che ne sapeva e di piuttosto rilievo. e que- La canzone si chiama Love Her, che è il secondo clima che deve uscire. A lui c'è qualcosa che non è uguale, la, vo- la voce di, di Johnny Watt insomma di questo John Mouse, per, per una ballata non è molto adatta. Alla no? fine dice, ma alla fine mi dispiace, ma provaci te a cantare qualcosa Scott, no? Prova, vediamo un po' se combina. Il risultato è questo. Tipico mm-hmm. arrangiamento Beach Boys. Il terzo membro, che ora conosceremo, si chiama Gary Leeds, eh, insomma, la formula è giusta, eh, Jack Neeske andrà a lavorare con Neil Young farà altre cose meravigliose, però da lì in poi salva la carriera a Scott Walker, ma da lì in poi non si vedrà mai più, insomma non collaborerà mai più, questa cosa curiosa, cioè è bastato un'apparizione, cioè un incontro per cambiare completamente la vita a un artista questo Gary Leeds che dopo vari turnisti riescono a trovare in realtà non è un grande batterista anzi è un mezzo scarso. però lui proviene da da, da, un, da un viaggio in Inghilterra in questo viaggio in Inghilterra lui capisce una cosa che. c'è la British Invasion c'è la Beatles Mania siamo nel 1964 e, e, e lì la sua opinione dice che, ragazzi, bisogna andare in Inghilterra per avere successo. Perché vogliono avere successo, ovviamente, queste, questo gruppo di ragazzi. E l'idea è, piace anche la dichiarità discografica, e decidono insieme di spacciarsi come un gruppo inglese. Si trasferiscono a Londra, eh, con, qui fanno con, con la conoscenza di mm, Johnny Franz, che è il produttore di Dusty Springfield, l'epoca grande cantante pop, soul dell'epoca, anche uno show che vedremo, uno show televisivo, che dopo vedremo, e qui... ok, infiliamoci in questa corrente e iniziamo a fare, a uh, incidere varie cover, tipo la prima canzone si chiama Uh, make ease on yourself che è una canzone di Buck Bach e da lì scoppia la Walker Marina ovvero da qui in poi Walker Brothers esplodono in Inghilterra fanno finta di essere un gruppo inglese e, e, e iniziano ad avere un successo tale che il loro fan eh, nasce un loro fan club che è addirittura superiore a quello dei Beatles utopia pura come poi dopo vedremo e e ci sono due cose che nel momento in cui inizia a avere dimestichezza con questo successo che a Scott Walker colpiscono. La prima cosa sono che durante i live eh, che loro iniziano a fare in quel periodo lui potrebbe cantare qualsiasi cosa, qualsiasi, dire qualsiasi cosa, cambiare il testo, è inutile, tanto il suono del pubblico adorante perfettamente femminile copre completamente le loro voci la musica eccetera eccetera e in pratica i loro concerti in media durano 5 minuti perché a un certo punto le fans salgono sul palco e vogliono abbracciare aggredire il po' vecchio scott e un'altra cosa che invece è molto più seria che colpisce scott Walker. buongiorno buonasera buonasera scusate no figurati. Un'altra cosa che scoprisce molto Scott è che il successo che ha in termini artistici è per lui molto redditizio a livello artistico, ripeto, perché ha opportunità di collaborare con grandi session man, con grandi, con grandi musicisti, per c'è Ivo Raymond che è, che è il papà di, del bassista dei Cotto Twins, che è un gruppo famosissimo negli anni 80, è famosissimo, insomma, importantissimo in realtà. E è famosissimo. Però è anche, è anche, sì, insomma, il padre ha fondato anche la Bella Union, che è un'etichetta mm-hmm. s- tra- splendida, altrettanto come la fuori di cui erano i cote Twins. Insomma, questi musicisti qui, dice, veramente un'opportunità per crescere artisticamente, perché gli altri due interessano i soldi, il cioè, successo, cioè, Lui nasce in lui e eh, lui è un, soprattutto ehm, ha studiato ovviamente scuola, una scuola classica cioè, eh, ha fatto de- degli studi in università ma eh, eh, mi sfuggono <ride> insomma ha una certa cultura di base ha letto Sartre ha letto Camus che li troveremo anche dopo eh, insomma si ispira anche a Frank Sinatra che okay? si ispira anche a queste grandi voci, se sentita questa voce quasi barisonale, quasi. da, lì, da, da, da autentico <ride> clone, esatto. E quindi dice: Ma vuoi provare a, a sfruttare un po' queste potenzialità? Inizia anche a scrivere delle canzoni. Non ci aveva mai provato prima. E per iniziare pian piano, inizia a filmare delle b-side e pian piano arriverà anche, quando pubblicheranno altri album, inizierà anche a mettere il dolzampino anche negli album, e quindi inizierà a fare le canzoni come la successiva che si chiama Orpheus. questo è suo allora.
2: Well I'm back to make your face, so it's my Once again and harpoon you like a whale with a bent and rusty name if your husband knew he'd say that your Thank mm-hmm. you.
1: rispetto ecco. alla prima canzone abbiamo ascoltato sì, sì. sono sempre i Walker Brothers
0: ah, ecco ti vedere, sono sempre,
1: sempre i Walker Brothers Ma
0: questa è bellissima
1: questa è bellissima oh, è strano mm. è completamente diversa è completamente diversa no, beh, beh sì. sì però è, cioè, è proprio la, lo svolgimento del brano che è, è lontano dal pop sì, appunto, del, da sì. Sì, <ride> <ride> però sono sempre i Walker Brothers e, queste, e anche queste canzoni com- questo tipo di canzoni comparirà anche nei dischi successivi del, 1966, del 67, ovvero Images and Portrait". e Portrait. Innanzitutto vorrei chiedere a René. Orfeo. Mi dica chi è? Il figlio di Orfeo. Sì, raccontami. La catabasi, la, la sai cos'è? La Vabbè. processo chimico. No, allora. No. Orfeo. Orfeo è la figura mitologica, cioè l'artista per eccellenza nella figura mitologica greca, ovvero che la sua, con la sua lira incantava, incantava chiunque. E durante il, insomma, il, la morte della sua musa, della sua amata, erudisce, lui che fa? Va c'è dal c'è diavolo, c'è scende negli inferi, e, e, e cerca di recuperare la sua amata, la cosa non funziona perché a un certo punto, eh, dopo aver superato vari bestie, vari, vari ostacoli, che ovviamente l'inferno pone. Perché insomma, è l'inferno, la faccio proprio sintetica. Arriva alla luce del sole: lui deve raggiungere la luce del sole per ottenere con sé, e lo dice, che però sta dietro alle, a lui, e lui non deve guardarlo finché non arriva. Al di là non può del... voltarsi. Lui si gira a un certo punto quando vede il sole, ma lei è rimasta indietro perché aveva male la gamba, era morta perché una... un serpente l'aveva morta e quindi lui la... la riperde un'altra volta e va completamente in depressione cioè lui esce dagli inferi ma è un'altra persona non è più l'Orfeo che amavano tutti infatti viene... verrà trucidato da, de... da delle... mancanti Dove?
0: Dalle baccanti.
1: Bravo, dalle baccanti, esattamente, e e la sua testa si adagirà da sopra la sua liria in un fiume e e vagherà per sempre a a cantare all'infinito finché eh, Apollo lo vede e dice ti ti faccio una costellazione (ride) e e lo mette nella (ride) costellazione. Questo perché ho tirato fuori questo qua, se, oltre se, alla canzone? Se,
0: se ne sei raccontata con David
2: Seabia la storia. Io
1: perché credo. David Seabia sì. ha fatto una canzone che si chiama Orpheus. Però la prima che ha fa, la prima primo incontro nel pop, eh, è del nostro, amico, è del nostro sì. amico Scott. Perché tornerà utile dopo? Io cerco di viaggiare degli sputri, perché quello che sta per arrivare, <ride> l'inferno, cioè, eccetera. Ecco, io, io vi do viaggiare degli sputri. Sì, pianto, lancio semi. Proseguiamo sul esatto. percorso
0: dell'allegrezza. Sì, bravo. esattamente
1: <ride> Allora, siamo nel 1967. Gioco forza. Eh, I i concetti continuano a essere la sorta solfa. Lui non ne può più. Inizia anche a, a crescere in lui una certa inquietudine sociale. Nel senso che ogni volta che va fuori lo ferma, insomma, non ne, ne può più di questa nella vita della, pop star. Della vita della pop star e gli altri invece insomma non contribuiscono granché si divertono, vanno in giro locale, eccetera eccetera finché eh, stanco di tutto questo se ne va eh, adducendo insomma scuse anche nel tipo che la band non aveva più lo stesso successo che in effetti era vero perché era una boy band la, la, la cosiddetta boy band degli anni 60 cosa che ritroveremo insomma in tutte le sue sfaccettature anche dopo perché cosa fanno le boy band ultimamente Care. si sciolgono, si sciolgono, ma Cal- qualcuno
0: rimane, cantano qualcuno...
1: da soli no ma si riuniscono sì, si riuniscono suonano al
0: luca festival Suona luca Festi- <ride> bravissimo suonano a
1: luca festival e insomma lui se ne va il suo manager che un pezzo grosso, eh, dice, eh, ok, io, io eh certo, no, Geoff Franz era, eh, te l'ho già detto, insomma, era prodotto di altri Springfield, lui si riorganizza, e dice, ok, faccio, voglio fare i dischi da solo, lui ha già fatto delle de esperienze meravigliose, però, una sera, ha un incontro fatale, ovvero con quest'uomo qua, Ah, t'as pas répété ce mot,
0: non Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'appelle au soir, Paris, qui va nous épargner qui mesure notre mémoire, Mais Paris qui va à la mesure Le mur, le mur, le mur, mur tout bas Une base à trois temps Qui s'en prend
2: encore
0: le
2: temps
0: Qui s'en prend encore le temps De sortir des retours du côté de l'amour Comme ces charmantes vache à quatre temps oh, C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant, puis le valse à 3 ans, quatre le valse à 4 ans, le valse à 20 ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, puis le valse à 3 ans, puis le valse à 20 ans, le valse à 100 ans, le valse à 100 ans, valse à cent ans, chaque carrefour, chaque carré, chaque carré, l'amour carré, chaque carré, printemps, carré, valse à chaque temps,
2: chaque
0: valse à 1000 temps, carré, valse à chaque temps, pas santé 20 ans pour que tu aies chaque ans, chaque carré, chaque carré, chaque carré, chaque carré, chaque carré, chaque carré, chaque le le Au deuxième temps de la vals, On est deux, tu es dans les bras. Au deuxième temps de la valse Nous comptons tous les deux, Une, deux, trois. Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure Et Paris qui bat la mesure, Nous fredonne, le déjà.
1: Ovvero uno dei musicisti più importanti del Novecento, Jack Sbray. La genesi di questo incontro è meravigliosa. Eh, siamo sempre nel periodo in cui, è the Walker Brothers, insieme a John Mouse vanno all'inaugurazione di un playboy club sapete cos'è un cioè provate a immaginare cos'è un playboy club già all'epoca insomma bevono, si divertono e a un certo punto Scott nota questa coniglietta di origine tedesca molto carina secondo lui, ovviamente. io mi immagino che sia carina se no non sarebbe lì eh... passano la serata insieme vanno nel, nel, nell'appartamento di lei e Cosa fanno? Lei, lei conosce Scott, parlano di musica e a un certo punto lei tira fuori un vinile di Jack Brown e ne lo fa ascoltare e nello stesso tempo, siccome Scott è il francese non lo conosce, anche traduce perché lei sapeva anche il francese o tedesca. Non lo so, non ha approfondito a Scott, non ha approfondito perché conoscere la vita di Scott Walker è piuttosto difficile, insomma gli traduce i testi di Brel, e lui rimane, oltre alla musica, rimane completamente sconcertato, ma chi è costui? È qualcosa. I cioè, testi di, di Brel sono, sono famosi, soprattutto nel suo paese, cioè in Belgio, ma anche in Francia, per essere già all'epoca, negli anni 50-60, di essere molto trasgressivi, molto, mh, ha un linguaggio molto forte, sia per le donne che per. Che viene anche accusato di essere un po' misogino, ma sia per gli uomini per chiunque. Cioè, lui è, è un chansonnier senza freni, e come Scott, e non ci penso due volte, cioè io, io devo, devo approfondire questo uomo qua. E casualità, una settimana dopo, durante un pomeriggio. Con il, assieme al manager dei Rolling Stones, che si chiama, non mi ricordo più, scusate, ovvero, ehm, vediamo un po', vediamo un po', non importa, non importa, non importa, lo dirò dopo, Andrew Holder, ehm, dice, io ho contato. cioè ho ascoltato la settimana scorsa, questo Jack Bradley fantastico. Ah, sì, fa- fantastico, ah sì, eh. fantastico, ho un demo qui da qualche settimana che ti può interessare, ovvero è il demo di una dedicato eh, a un, uno spettacolo teatrale dedicato a Jaspread cioè, che doveva eh, in giro di un anno sbarcare a Londra con le traduzioni, tradotte tutte le sue canzoni in, tradotte in inglese e le interpretate da, 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 da un tizio, che insomma ancora trovare. Lui dice no, fermo te, fermo tutto. dammi quel demo lì e io li incido io. Da qui esce il disco Scott, eh, che così, contiene diverse cover di Jack Brewer tradotte in inglese, sue canzoni, eh, anche altre cover eh, più o meno importanti, come il solito, il solito eh, Bach Bachrach. E eh, così eh, esordisce ed ha successo, il disco va terzo in classifica, e quello che poteva sembrare un azzardo, soprattutto interpretare le canzoni di Brel, diventa invece un colpo da maestro, cioè, il pubblico inglese rimane affascinato da questa figura, tant'è che gra- eh, giovani artisti in erba da allora, come David Bowie, come Boland, come tutto il mondo del glam rock, si ispirerà in certo qual modo ai testi di Brel, perché sono estremamente tra, eh, trasgressivi, estremamente violenti, per certi versi, insomma, bisogna ehm, fare una serata su Brel, che è qualcosa di straordinario, e viene eh, ospitato, come ora vedremo, a presentare una canzone di questo bagaglio di, di cover di Brel, si chiama Mathilde, che è una storia sadomasochistica d'amore, quindi ci vediamo questo show di Dusty Springfield, Pega, da regia.
0: <laughs> eu vou dar Então vai sair um palavar uma pouco. Mama, <música> you see what <música> I see On your knees and pray for me But till children come back to me Charlie, don't want another beer Tonight I'm gonna drink my beer But till children come back to me didn't know
1: Scott 2. Che è il disco successivo arriva prima in classifica eh, trainato da una canzone che si chiama Jackie. Che è una cover, un'altra cover di, di Brel Insomma, eh, il successo è tale che la BBC a, a, a distanza del terzo disco che esce nel 1969, quindi siamo nel giro di due anni, dal 67 al 69, pubblica tre dischi. Addirittura quattro dischi, che poi vediamo anche il quarto nel 69 ehm, ospita Scott per uno speciale insomma delle de puntate dove poi quello di Dustin per esempio Dustin Springfield faceva questo show ne offrono anche a lui e l'avventura dura sei puntate perché a un certo punto lui vuole cantare semplicemente altre canzoni non i successi che loro richiedevano i successi anche dei Walker Brothers eh, cose anche un po' più scontate che contenente nei, nei suoi album Tipo le cover di Bacharach o di altra gente, no, lui si impunta e vuole cantare le sue canzoni e anche altre, le cover di Brett. insomma l'avventura dura pochissimo perché poi la BBC non ne può più e, yeah, no, yeah. e lo manda a quel paese. Lui in no, perpetuo. Il 1969 è un anno importantissimo. Scott 3, o Scott 3 è. Inizia ad avere proprio una dimensione ancora più personale mh, della poetica di Scott Walker. Ovvero che ci sono tre canzoni sole, solo cover di Brad. Iniziano a diminuire le canzoni di, di, dei cover di Brad e tutto il resto delle canzoni sono solo sue. Ci sono dei capolavori assoluti che non vi farò ascoltare perché a Friday in Love facciamo, parliamo di tante canzoni che sono dei capolavori che non facciamo ascoltare
2: sì.
1: mm, perché non abbiamo tempo perché siamo semplicemente fo- folli e quindi io salto completamente Scott 3. e vado a quello che è il capolavoro assoluto avere il capolavoro più, 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 forse è uno dei dischi più belli forse è assolutamente il disco più bello di Walker eh? perché quelli, do- quelli dopo poi vi vediamo un po' come le reazioni quali saranno ma Scott 4. È eh, eh, che esce nel 69 e lui rinuncia al nome di Scott Walker. E proprio si firma come ehm, il, suo nome da, cioè il suo nome di famiglia, ovvero eh, l'ho detto prima. Non me lo ricordo. No, eh, si chiama eh. Sì. Buonanotte. Eh, vabbè, insomma Avevo detto prima: <ride> dove lo dico? Scusate, ma sto andando completamente in vacca. Insomma, lui utilizza il nome originale e pubblica questo disco che è. Capone. No, sì, no, è una sorta di disco dove ti di dare proprio la sensazione che non c'è una nota fuori posto. Cioè, è tutto. Sono nuovi brani dove anche ora oggi sembrano. Sembrano. No, no, proprio con, con i fiocchi. Cioè qualcosa di compiuti. perfetto. Sì, estremamente compiuti, estremamente puliti nei Cioè, eh, in questi quattro dischi c'è mh, Angela Molle, che è un'arrangiatrice che lui che il suo manager fa conoscere, e inizia una, una collaborazione che dà veramente dei frutti straordinari, bellissimi, dove vedremo anche queste due canzoni che ora vi, vi faccio ascoltare, contenute in Scott Ford. E La prima canzone, è, che è proprio la prima che presenta il disco, è The Seventh Seal, ovvero
0: Settimo
1: Il da settimo sigillo. di chi? La
0: settima, settima,
1: settima foca. La settima <ride> foca, scusate. Ah, da famoso film, cioè lui si ispira a di Ingrid Batman. bravi. E dove lui è, chiude questo film in una canzone, Prego, e poi subito dopo, appena finisce, parte con l'altro.
2: I saw him playing chess with death yesterday. His crusade was a search for God, let's say. It's been
1: Abbiamo visto... Scott Walker. No, oh, questo no, tizio qua. So. Che è questo? Eh, da c'entra. C'entra. Qui abbiamo le, una parentesi che dopo sfocia in un, una celebrazione totale, ovvero... <ride> I Redwet sono dei grandissimi fan di Scott Walker, fin dalle prime produzioni, ovvero come, questo, come questa canzone. Questo è tratto da un documentario del 1998, si chiama Making People Diseasy, che racconta il tour dei Radiohead all'uscita di Ok Computer, che era un dischetto che è uscito negli anni 80, 90, sì. fino, fino sì. 90, che, lo, che è strano perché è un documentario dove c'è disagio, cioè, c'è disagio. I, i membri del gruppo sono completamente infelici di andare in tour, è una cosa <ride> devastante, sì, 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 no. e durante uno di questi momenti appare Scott, con questo, questo frammento, che è una sorta di videoclip non ufficiale, cioè, fatto per, per, su quella canzone di Scott Walk, io l'ho tagliato, l'ho preso, insomma, eccetera, eccetera. Cioè, Johnny, eh, Johnny Greenwood, che è il chitarrista di, Re, eh, di Radio, che è la mente della musicale di Radio, eh, innanzitutto è un suo grandissimo fan, eh, racconta in, in un documentario che dove vi parlerò se ci riesco, <ride> che eh, durante le prime registrazioni, cioè il primo giorno della prima registrazione di Ok Computer, il produttore che si chiama Nigel Gondrich, che, è, che diventerà il quinto membro, insomma il membro fantasma del Radiohead, eh, sta andando alla sala di registrazione e chi incontra per strada, in bicicletta? Scott Walker. Lui, lui arriva e dice ragazzi ho, sc- ho incontrato Scott Walker, è fantastico, è, è, è in primo bellissimo. E loro poi hanno anche una serie di canzoni che hanno scritto, una canzone da Scott Water, per esempio Creep, Vabbè, insomma tutta una serie di omaggi che loro ancora oggi tirano avanti, e, insomma eh, siamo rimasti a Scott 4, vi racconto cosa c'è, io ormai la, la tempistica la mando completamente in pacca, e... C'è una citazione dietro il disco Scott Ford di Albert Camus, che fa così: io attento: eh. tutto il lavoro di un uomo non è altro che un letto cammino per scoprire attraverso le vie dell'arte, quelle due o tre grandi e semplici immagini. In presenza delle quali il suo cuore si è aperto per la prima volta, questo è. eh, eh, insomma, lui è. No, no, Scott. arriverà poi a, a avere una sorta di, di ricerca di questo tipo, eh, incredibile, il disco è così bello, così fantastico, così perfetto, che è un autentico flop nelle classifiche, eh, come tutti i grandi, tipo Nick Drake o non so, eh, che sfondano capolavori che però in quell'epoca lì è ancora troppo presto, semplicemente lui affonda. E a tale giustificazione ce ne sono vari. Scott dice che probabilmente, non ci credo molto a questa sua, sua teoria: che dopo averne fatto il primo il secondo testo, la gente ha pensato, vabbè, questo lo salto, <ride> 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 capisce, eh? non, ha, non ha molto senso. No? Ma in verità, eh, cioè... forse
0: se non gli dava i numeri al posto dei nomi, forse non gli dava
1: può dare no semplicemente sai cos'è se <ride> <In ride> 1969 <ride> no, secondo me la mia teoria modesta che siamo nel 1969 e la musica in quel periodo stava un po' cambiando sensibilmente insomma era l'anno del rock psichedelico Jimi Hendrix i Beatles che completamente vanno in paradiso insomma per uno chansoniere per un baritono come Scott Walker non, non pare ci fosse questo grande affiatamento per il pubblico insomma, la gente inizia a ascoltare altre cose e lui ovviamente la prende benissimo eh, va completamente in paranoia eh, e dice che, che faccio dice a casa discografica mi chiede per il prossimo disco un successo, cioè deve essere un successo e nel 1970 esce Tilde Bands Come In, infatti, qui c'è, è presente, che è una sorta di ritorno al pop. Un tentativo di ritorno al pop che completamente va male. Franz Friends ni, ni, ni cambia completamente session man, vari produttori, ci aggiunge sua figlia a cantare. Cioè, lui completamente è in paranoia, lascia che sia il suo produttore a gestire tutto e disca un fiasco, l'ennesimo. <ride> e, e da qui anche il, il rapporto con Angela Morley, che era, ormai è era un sodalizio fantastico, e, va al capolinea, se per Scott e dice di lasciar perdere di, che i no, nostri il nostro rapporto finisce, non ha più senso, non ha più... devo fare qualcosa di più più pop, devo cercare di, di, di soddisfare la casa discografica. Lei ci rimpiangi, eravamo no? arrivati a una perfezione tale, artistica, Che è... tutt'oggi no? ne parlava, fino a che è deceduta, con un rimpianto, perché era veramente un... una coppiata fantastica. Insomma, qui eh, facciamo un salto, Escono vari dischi, eh, tipo di cover, da qui in poi farà solo cover, non scriverà più niente di, di sua penna.
0: Ha è entrato in depressione?
1: Cavallo. Sì, eh, problemi di alcol, eh. bancarotta, di tutto. Cioè, da, da, dal 1969, all'inizio degli anni 70 è traumatico, mette in serie una serie di dischi... Chi non mi faccio neanche ascoltare? No, no, non sono questi. No, no Questi sono <ride> i primi cinque. No, no, fanno una serie di dischi di senza senso, competa- privi di proprio di mordente. E, quindi, a un certo punto, quando iniziano a finire i soldi, l'edichetta lo, lo abbandona. Siamo sì, nel 1975. E come si diceva prima, cosa fanno le boy eh? Tipo
0: un'e-uniamo.
1: Robbie Williams, quando non faceva più successo, no? Che ha fatto? un certo con Take Dead no, e ha anche scelto una canzone insomma, dice, senza più rimpianto dove si dice, non abbiamo, siamo amici siamo sempre stati amici <ride> Ci
2: vogliamo bene. stessa
1: cosa succede per Scott riforma i Walker Brothers, gli altri due per carità, no, aveva provato a fare qualcosa no? una merda assoluta Buon e questo è No Regrets dall'album omonimo del 1750.
2: It's <ride> too long Too long, I've heard nothing new, I shall
1: tell you. Oh, he's about to Watch to play. On, in fact, I played late in his mind. And it
2: felt so strange to walk away alone. Don't use it by but...
1: È presente la sigla MOR, Middle of the Road, dice diciamo detto in America. Cioè, la musica sta in mezzo, cioè quella roba che mettono alle radio, sai, in centro commerciale. Quella cosa che va bene a tutti e non va bene a nessuno, cioè la gente ascolta e va avanti. Ecco, il primo disco della Reunion è una sorta di questo tipo, cioè musica di questo tipo eh, che a entrare in classifica perché la Reunion, cioè l'antice della Reunion i vecchi fan vengono travolti da questa notizia, quindi fa un buon successo, il successivo invece è una schifezza, flop totale, ricominciano da reset assoluto, e e quindi poi loro uscivano con questa attichetta che si chiama GTO, che nel 1978, in bancarotta, anche loro, Ehm, dic- dicono alla band: Sentite, noi ah, bene, bene, siamo per essere presi da eh, Inglobati da Epic e non abbiamo nessun progetto per voi. Eh, mi mancano un tiro da contratto, eh, scrivete quello che vi pare. <ride> eh, eh, Scott dice: 'Vabbè, da carità no? Devo scrivere cosa loro dire. 'John Mouse'. Ha eh, provato a scrivere qualcosa anche da solista, ma era assurdo. Quindi dice: Vabbè, ora tocca a me, eh, provo a scrivere qualcosa. <ride> provo a scrivere qualcosa. E nel 1978 esce Night Flights. Eh, quattro canzoni sono di Scott Walker, tre del batterista Grey Leeds, e le altre quattro di John Mouse. Io sorvolo sulle altre tracce degli altri due il disco è prodotto da scott walker e invece le altre quattro canzoni siamo nel periodo di, che david bowie ha fatto uscire low e Heroes e, e tutto il mondo insomma chi, chi ne sa di musica chi capisce di musica sa che sta che insomma stiamo vivendo un qualcosa di incredibile perché bowie ha scardinato completamente ogni concetto, concetto di, di musica cioè il pop, sì, ma cioè, anche di sperimentazione, perché anche l'over è estremamente sperimentale, soprattutto nella seconda facciata, e Scott, Scott lo segue poi, eh, compra i dischi, dice io, questa, è, questa è, la, è la giusta direzione per, per la musica del futuro, io se mi chiedono un disco da fare, così a capo, tanto successo non ne ho più, sono in bancarotta, Pe- Pe- per se voglio un disco io non lo faccio allora eh, le prime quattro canzoni sono semplicemente secondo Scott Walker: eh, cioè, secondo Scott Walker, il periodo berlinese quindi mm. in, in giro di quattro canzoni raggiunge i fasti cioè quello che riesce a, ba- a fare Bobby con, con Brian Nino e nella quarta canzone secondo me lo supera e secondo anche un certo Brian Nino stesso che ne, all'epoca, per meglio di me, che recensisce il, dis- il disco e dice che è un capolavoro assoluto. Qualcosa che mi stava a leggere qualcosa, cosa ha detto al riguardo. In quel periodo, stavo lavorando con David Bowie, a cui feci ascoltare il disco, era veramente qual- qualcosa di oltre. Un matrimonio tra gli angoli più nascosti della musica, come quella orchestrale, sperimentale o elettronica, che andavano una confluire in una formula pop. Ho lavorato con i Roxy Music, con i Talking Heads, questo lo dice più avanti nel 2000 per, per il documentario che vi parlerò dopo ed è miliardo a metterlo ma ancora oggi non sono ancora usciti, riusciti io stesso ad arrivare a simili livelli la canzone di, di cui lui anche di, di specifico eh, parla è, si chiama The Electrician io, possiamo ascoltare adesso oh, ce la fai sentire anche se è bella <ride> però è qui il signore e il signore inizia la roba buona passate le luci
0: Beh, a quanto tu Questo è ancora non avevo anche il nodo
1: no. Ok. Ah, e di dimagini sono un po' crudi ragazzi chiedo eh, che sta succedendo <ride> che, cioè, penso che avete notato cioè, una sottile differenza rispetto a quello che abbiamo ascoltato prima con i Walker Brothers il primo disco mi e... è affidato completamente il disco a questo Night Flight a da Scott Ward tutta la produzione ma è, è, un, è un salto nell'oblio che, che Sembra una, non avere una logica. Il eh, Compito mio stasera è quello di spiegare questa logica. Eh, cercherò pian piano di spiegarla. Eh, questo qui è, Si chiama questo film di eh, cui avete visto queste immagini carine. Si chiama Bronson, di Nicholas Refn, lo stesso eh, che è diventato famoso per un film che si chiama Drive. Non eh, so, sapete bene. ha fatto questo, questo film dove ha lanciato questa carriera di questo Tom Hardy. Ma lui è un, Tom Hardy? Yes.
0: Grandissimo.
1: Mad Max. Mad Max. Bane. Sì. È... Vai. No, no, scusate. No, scusa. No, vieni, no, 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 assolutamente. Con lì, no, continua. È un grandissimo, giusto? Eh, ma
0: poi soprattutto ogni film che fa pare che abbia la faccia diversa.
1: Sì, però non conosci Bronson. No! All'inizio, la scena iniziale di Bronson c'è cioè questa canzone un parla di questo carcerato inglese degli anni 70 che è semplicemente indomabile, viene eh, carcer- incarcerato perché è giovanissimo e non riesce a stare in qualsiasi penitenziario dove non riesca a tirar fuori una rissa con i poliziotti, uccidere qualcuno, o... un completo pazzo che riesce a sviare qualsiasi controllo e che diventa anche famoso perché iniziano... A continuando con le sue, le sue avventure va anche nei suoi giornali lui vede i suoi giornali che è diventato famoso e allora diventa ancora più sadico <ride> e, e, il film racconta di lui e, se volete passare una, una serata tranquilla io ve lo consiglio un film di Nick Cave? in un film di Nick quale? Jesse James? Jesse
2: it
1: insomma, io cercando di spiegarvi questa metamorfosi, io vi dico, non ti mai dire successo, parlare di successo adesso da ora in poi è semplicemente inutile, il disco è un fiasco. Insomma, (ride) insomma, eh, si può anche intuire dalla musica che non non può avere successo una cosa del genere, però colpisce David Bowie, per esempio, eh, lo vediamo dopo, e Branino. Quindi lui a questo punto... Si sciolgono in Volker Brothers, fanno una tournée eh, per fare un po' di soldi, cantano i loro successi, non cantano nessuna canzone di questo disco, e finita questa tournée si sciolgono e lui va in letargo, non si ha più notizie di lui, infatti da qui in poi eh, sarà dura anche parlarvi di, di, della sua vita personale, di quello che fa, perché non si avrà nessuna notizia, si parlerà solo di musica. E nel 1981, dopo che questo insuccesso, questo letargo continua, c'è un cantante, insomma un ragazzo che ha fondato i Tear Explode, che si chiama, non so se viene in mente, Julian Cope. Julian Cope che non ci sta. Non mm. ci sta con il cervello. No, non, non, non solo non ci sta con il cervello, non ci sta con il successo di Scott Walker lui per un'etichetta indipendente mh, compila questa compilation che si chiama scusate <ride> si chiama Fire Escape in the Sky che è una frase tratta da, da un test Scott Walker ovvero The Godlike Genius of Scott Walker vengono raccolte le sue canzoni preferite eh, del periodo degli anni 60 quindi di Scott 2, Scott 3 II, e Scott 4 e e adduce questa motivazione, cioè semplicemente lui è, è contrario a questo insuccesso di Scott Walk, questo oblio. questo oblio, questo ingiusto oblio in cui è caduta la sua carriera e, e grazie anche a questo, questa compilation, oltre alla Philips che pubblica un cofanetto, ci sono solo le cover di Prell, sempre di quel periodo commerciale, Scott riesce, con questo tam a ottenere un contatto con la virge e nel 1984 esce Climate of Hunter, che è un disco... Oh, non so se faccio. faccio... proviamo a mettere un pezzo, è il pezzo più commerciale, è tratto da un video introvabile, quindi ho fatto una fatica enorme a completare tutto, dove ne parlo? Una sorta di, di, di versione ancora più eh, allucinata. Allora, io penso questo pezzo che è abbiamo più breve, è più convenzionale del disco, perché in pratica quello che è stato inciso in Flight qui assume sboccia completamente e, e ha una durata di, di 7-8 brani. Quindi è un lavoro più compiuto e soprattutto è un quello che secondo Scott Walker sono gli anni Ottanta, cioè è una produzione degli anni Ottanta che va a sbattere con una composizione di una forma canzone completamente astratta, quasi scheletrica, e allo stesso tempo anche kaleidoscopica, perché ci sono delle serie di variazioni della forma canzone che non hanno quasi un ritornello o le melodie sono veramente Posto in, un... in frammenti eh, casuali. Eh, per questo disco lui riesce a incontrare questo produttore si chiama Peter Walsh, che è reduce dal successo di New Gold Dream dei Simple Minds, eh, a riguardo eh, alla tipologia di questo lavoro e dei lavori futuri, eh, che farà Scott Walker qui vi avverto. Eh. Non sta andare a imbatterci, eh, dice semplicemente che, mm, eh, che i insomma, i musicisti che registravano eh, le loro parti, orchestra, chitarre, batteria, eccetera, eccetera, dovevano suonare eh, senza conoscere la melodia dei pezzi, sia perché Walker non aveva fatto nessun demo, sia perché la melodia era un segreto gelosamente custodito. Engel tendeva dire che se si fosse conosciuta la melodia questo avrebbe portato ogni pezzo lontano da dove doveva stare secondo la sua concezione Vale a dire che tutto doveva essere tenuto un po' disgiunto per evitare che ci fosse la possibilità di andare tutti a tempo (ride) quindi è una metodologia che che da qui in poi avrà si si approfondisce con eh, varie influenze che poi vedremo Eh, prima di arrivare a notte fonda eh, io voglio aprire una parentesi ciao vado quelle sono quanto tempo ci ho messo fino a me manca un quarto alle 11 ciao facciamo quando vuoi chiudere 11 e mezzo 3 quarti di d'ora allora, dai metti il prossimo video faccio conoscere il più grande fan di scott walker scott walker a of uh, his own songwriting uh, quite the most lovely songs that I'd heard in years um Night Flights is one of them Eccolo qua <laughs> 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 sì, Ovvero, il eh, signor David Bowie eh, Che dire, sono tanti... Di Scott Walker, eh, come vedremo anche in, avanti, ci sono Jervis Cocker, Robert Lent che l'ho fatto vedere anche su Facebook. Eh, ci sono Brian Ferry che si è ispirato a, a, a cantare come Scott Walker, cioè si è ispirato in un certo modo a, alla natura della voce di Scott Walker, ma è, è Bowie che è semplicemente nei momenti, anche nei momenti dove lui è, ha un successo planetario incommensurabile come Stardust, ma anche questa canzone del 92 che è un singolo addirittura di Black Tie, White Noise, che è un disco del 92, ripeto, che è un ritorno dopo gli anni 80 per Bowie da solo, in qualunque circostanza lui riesce a citare Scott Walker o a dare una dichiarazione su Scott Walker e dire che è il suo mito, fin da adolescente, e lui è stato anche per eh, periodi Stad, dove lui firma due cover che sono di Brad, ovvero Amsterdam e mm, My Death, che vedremo tra poco. Vainet, cioè l'influenza sembra di Brad, ma chi è che aveva portato Brad in Inghilterra? Scott Walk. E perché dopo esce il singolo cover di Scott Walker, cioè Night Flights, che è proveniente da quel disco che Brian Nino ha completamente incensato ovunque. E questo è tanto, tant'è che nel 97, per il cinquantesimo compleanno di Bowie, viene ospitato a fare una, una puntata su, in BBC, per celebrare i suoi 50 anni, chiama anche Scott Walker, che semplicemente lo, lo ringrazia per tutti questi anni in cui la, lo ha supportato Oltre a lui, anche altri colleghi, di questo mi sarà sempre grato. Bowie, dopo il messaggio. è quasi emozionante. Cioè, è raro sentire un Bowie così traballante nella voce. Voglio cioè. una registrazione di questa, di questa dichiarazione, voglio portarmela a casa. Perché lui, per me, era, è il più grande mito dell'infanzia. Ho visto Dio dalla finestra, dice a un certo punto. E nel 2007 uscirà un documentario su Scott Walsh chiamato 20th Century Man. Il cui esecut- il produttore esecutivo è David Bowie. Quindi, fino a che eh, si può anche parlare di It, che è una, una canzone di The Next Day che sembra proprio ispirata a- allo stile di Scott Bowie. Insomma, è eh, il più grande fan. Io voglio celebrarlo. Anche con l'ultimo,
2: eh... disco, l'ultimo
1: disco? Sì, anche l'ultimo disco. Che. Ah, specialmente nella title track, sia Black Star. Questo ondeggiamento di 10 minuti. Tra poco vedremo. Tempo minimo delle prossime canzoni, scusate lo spudacchio, è sui 10, 7, 8 minuti, insomma andremo un po' lunghi. Però, prima voglio ascoltare Ziggy e la cover di My Dead, oppure Le Morte, che è, è originale, dall'ultima data del tour di Ziggy's
2: His wife whistles to him and the passing tile. My death waves fly. Like- Angel or devil, I don't care, for in front of them
1: abbastanza placidamente disillusa riguardo alla morte, Mol- che è un testo molto sì, sereno, eh, disincantato eh, a riguardo. Eh, c'è un disco che è appena uscito di un certo Lenarconi che oggi è, sp- è scomparso, che <ride> si chiama You in Dark, e ha una sorta di spiritualità di questo tipo cioè eh, anticipa un po' la sua morte no? uh-huh. però lo fa con dal eh, dall'alto della sua in mezza umanità lo consiglio, comprate perché è un disco meraviglioso qui, eh, tornando a Scott <ride> qui arriva il bello eh, passa 11 anni intervallati da notizie in cui Brianino eh, doveva produrre il suo disco, il suo secondo disco, ci sono state pare delle audizioni, delle prime session, ma la cosa pare non abbia funzionato, pure leggenda dice che non c'è mai stata, non so cioè sia stata, ma non è confermato. Passano 11 anni, eh, David Bowie ci riprova a rinfocolare un po' la carriera di Scott, finché riesce a ottenere un contratto con la Fontana Records. La, insomma, l'incontro dopo due anni che lavora a questo disco, è, è questo: il capo della Fontana Records, accoglie, accoglie Scott. E dice: Perché non ascoltiamo insieme il disco? Io ho dato un, un, un orecchio. Però eh, insomma, parliamo, insomma, vediamo un po' di mediano se possiamo cambiare qualcosa. Cioè lui fa, dopo un po', dopo la prima canzone, primi due minuti della canzone, stoppa lo stereo e dice: Scusami, ma. Io dopo aver finito questo disco, dopo averlo scritto e arrangiato, io non, non lo voglio più sentire. Eh, se te ti va bene, eh, lo fai, fai uscire, se no chieda a qualcun altro. E se ne va. Il disco in questione si chiama Tilt. Ehm, e Si apre con questa canzone dedicata a Piet Paolo Pausolini. Eh, in particolare racconta di... Que- di- della, della storia di rapporto che c'è tra per Paolo Cotolini e Ninetto D'Auri, che era un attore feticcio di, di, di Paolo Cotolini. Eh, la canzone si chiama Farmer in the City, noi proviamo a ascoltarci tutta. Cominciano anche le copertine al capo. Sì, e esatto, esattamente. Okay. <ride> poi dopo ne parliamo approfonditamente di tutto. <tell- <tell- un po' di ordine eh, che eh, tra, insomma, è stata una serie di canzoni piuttosto travagliate. Eh, disco Tilt eh, esce in un periodo degli anni 90 dove ci sono anche tanti generi che esplodono come il post rock, non eh, so ne avete un po' di mistichezza, eh, insomma gen- un genere che dove si preferisce anche l'utilizzo del silenzio o di fasi piuttosto contorte di note di svolgimento di una forma canzone completamente destrutturata il disco riprende queste queste strategie musicali ma eh, oltre a questo ci sono anche una serie di ardite sperimentazioni sonore che possono confluire con la stessa elettronica, l'industrial o la musica classica, eh, eh, tipiche canzoni da crune, tutte mescolate insieme in fasi come in, in strofe. Cioè in una strofa può, è, può esserci il momento in cui una pioggia di metallo ti assale nelle orecchie, come la canzone successiva si chiama Cockfighter, che è dedicata a um, Adolf Ishman, che era capo dell'SS. Iniziano a esserci delle tematiche piuttosto importanti soprattutto fin da The Night Flights sì, con la canzone di Electrician lui si, si affrontava il tema delle de strutture delle strutture nelle zone di guerra ne, soprattutto specialmente nel periodo degli de, de, de anni 70 dei de regimi sudamericani improvvisamente da No Regrets lui in, 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 si mette a scrivere questi testi ma Gianni Scott Ford c'è una canzone che si chiamava uh, The Old Man's Back Again che è dedicata a Stalin, cioè lui riprende il discorso interrotto negli anni 60, almeno um, a livello di, di testi, a livello di, di, di contenuti, ma è la musica che completamente eh, non ha quasi non ha, non ha pareti, non ha um, punti cardinali, insomma non ha forma. E lui adduce questo processo come semplicemente segue il testo ed è pazzesco perché sono testi completamente allucinanti fatti di immagini descrittive completamente senza te- ordine cronologico Che poi cambiano improvvisamente, diventano, saltano in uno spazio temporale parlano di un'altra persona, posso parlare di se stesso si ritorna, come, come si è anche notato in queste strofe, cioè è una cosa ciclica, una, una forma una canzone del nuovo Scott Walker, eh, si ripetono queste strofe all'infinito, questa è la canzone più, più normale del disco, e, e per il resto però io devo raccontare insomma, la mia prima esperienza con questo disco, eh, perché non riesco, è difficile parlarne, eh, Ricordo che Pieni veniva a comprare in questo negozio, eh, la, il giorno stesso io parlavo con un mio amico riguardo a, a, all'arte, cioè secondo lui l'arte cinematografica è l'arte per eccellenza, perché c'è musica, c'è immagini, c'è, c'è poesia, ci può essere qualsiasi cosa, basta metterla in pellicola, eccetera, eccetera. Io dico, ma sì, ma i libri, insomma, l'immaginazione... Nostra, eh, non viene sfruttata in film. No, lui non è d'accordo, vabbè. Però io sono a casa, quello stesso giorno avevo comprato Tilt. Eh, L'ascolto la sera. invece Alzavo sabato stesso, invece di uscire, pioveva. Io ho ascoltato Tilt. ma e... veramente, e... l'ho chiamato il giorno dopo e l'ho mandato a colpa di me. Mi mandato a fare un culo perché semplicemente Tilt, esatto. No, perché. Sembrano, sembrano canzoni... Alfred. Sono canzoni dove il film lo fai, cioè... Scrittore diventa quasi un poeta dell'inconscio. E, tramite queste strutture di, di, di canzoni completamente inusuali riesce a, colli- riesce a far collidere. Questi testi con, con, una musica, con una musica tipo che sembra Stockhausen cantato da cioè, Tony Bennett o mm. Frank Sinatra, ma a un certo punto arriva so, Metal Machine Music di Lou Reed e, e, e non ha più senso. E come vedremo anche in una canzone, però l'ho scelta piuttosto tranquilla, ma anche nelle prossime, successive canzoni, ehm, c'è questo elemento destabilizzante a un certo punto in, un, in una canzone di Scott Walker. E lui non, ha, non riesce, mh, ha provato a parlare di questo processo creativo, mm-hmm. ma non ne vuole parlare per scaramanzia, perché lui dice che ha un animo inquieto, cioè fa dei sogni orribili, ha dei pensieri orribili e per stigmatizzarli o per liberarsene o per farne una ragione, compone in questo modo, che è un com- modo di comporre che nessuno, nessuno utilizza. Eh, ma tutt'oggi i critici quando devono affrontare un suo disco: eh. c'è Gaming Friday che è, chi è Gaming Friday Virgin Prunes, bravo. Dire Virgin Prunes, Prunes che è un grande fan di Scott Walker e dice: Io quando la prima volta che ho ascoltato Tilt mi sembrava il primo disco del ventunesimo secolo, come a livello concettuale. Cioè è qualcosa di completamente. Altro. Io ho scoperto il disco su una recensione di Honda Rock che ha un... devo descrivere in questo modo, è un... Tite è un binario morto della musica, è inquietante come descrizione, però è piuttosto carta perché non c'è altro come questo disco. Mm. Possiamo anche cercare su... lo stesso Stockhouse, possiamo tirare fuori tutti gli avavantisti o sperimentatori musicali di questo mondo, ma una forma canzone che riesce a contenere tanti elementi, tanti... Tante nature musicali Para... è. impossibile, non ne ho ancora trovato, nessuno ancora trovato. Allora vi faccio ascoltare un pezzo che dura 10 minuti e non so cosa sono. Eh...
0: E 11 e 10.
1: Fate finta di essere fuori orario, sono le 3 di notte. E questa si chiama Petriot. Eh, si tratta. Parla della guerra del golfo, ma non ha senso parlare di testi. A John, ormai il pezzo inizia con 15, minuti, 15 secondi di silenzio quindi
2: ciao, ciao.
1: Quattro anni che ci aspettavamo questo momento no, no, no. Eh, eh, eh. Ma stanno ancora tutti qua? Sono eh, fiero ehm. di te Sì? sì. No. E di Scott Soprattutto di Scott sì. eh, Vediamo un po', si sì, sono ancora tutti Ditemi voi eh, Cosa Vi pensate? Tu cosa ne pensi? Di, questo, di cosa abbiamo ascoltato adesso?
2: Eh, vabbè.
1: No, non è niente, tu? Liber, libero? C'è dentro tutto, c'è dentro tantissimo c'è... Non rifiare le cose che ho già detto io di, di cosa hai provato? Ho sentito, io ti dico una cosa. Cioè, delle Bowie, secondo sì, di Bowie, sì, no, no. Io no, no, no. <ride> voglio così. Secondo i Bowie, Bowie, eh, innanzitutto dice: Io di Scott Walton non so niente. E quando ascolto dei testi che ascolto, dei suoi ultimi, non ne ho, ho idea di cosa parla. Assolutamente, non, è, non ho nessuna idea. Ma è il modo in cui lui mi concede lo spazio. Per immaginare ehm, mie, il mio rapporto con la musica di Scott, che è, che è completamente diverso con tutte le altre tipologie di musica che ascolto, in questo caso sento mh, è, è assoluta magia quella che provo. È, è sono veramente impressionato di un, di un risultato del genere, che un essere, cioè che un artista abbia raggiunto un simile traguardo. È, è quello che provo anch'io sostanzialmente la prima volta che ho ascoltato i testi non leggeri cioè c'è anche il book se vuoi lo potete leggere li, li ho portati
0: no ma c'erano in sovraimpressione c'erano anche in sovraimpressione
1: E trovate sempre hai trovato si... un po' in inglese, no? Eh, parlava della guerra del, guerra del golf C'era, parlava anche di questo, uh, questi report su questo giornale svizzero Zeitung sì ma t- sono tutte immagini sue personali che cerca di riprodurre riguardo frammenti sì frammenti testuali, che vanno di pari passo con la musica. Cioè, eh, quello che dice il testo, la musica lo deve riprodurre fedelmente. Lui ci mette 3.000 anni per fare un disco, proprio per questo motivo, qui perché la musica deve essere semplicemente fedele al testo. Ma il testo è fuori di testa. <ride> Secondo voi boh, cioè io non ho idea di che parla. Eh, ma eh, soprattutto è eh, il risultato che i suoi prossimi dischi, inconsapevolmente hanno questa magia qui di suscitare nell'ascoltatore il proprio inconscio, le proprie immagini che non riusciamo a a controllare, dove non arriva la ragione, come diceva Freud. E' Freud in musica, Scott Walker, una sorta di... Non so se avete presente i i, i schizzi di inchiostro di Roszak, i testi di Roszak, ecco. Mi mettono davanti questa storia di disegno e mi dice cos'è questo? E più o meno succede secondo me con questa, questo, questa musica. Ora, eh, non so quanto tempo, ho, ma questa sembra la degna conclusione della serata, ovvero Scott Walker fa la sua ultima apparizione in tv nel 1995, a presentare Tilt, scoppiettante. E lo show è eh, The Late Night with Joss Holland, che è una sorta di...
0: Maurizio
1: no. Costanzo No, no, c'è cioè il solo... Sì, è, no. È uno che semplicemente presenta musica in tv di qualsiasi genere.
0: Che è un musicista.
1: Anche un musicista. E? Non, cioè. non mi ascoltato niente <ride> su. <ride> Ma, è, per esempio, ecco, in quel periodo nel 1995 c'era il PIP Pop. Grande serata, insomma, ci sono questi grandi gruppi pop. La serata eh, per una canzone in vita Scott E lui per questa occasione, sì, esattamente per questa occasione, questo show televisivo compone questa canzone, si chiama, uh, vediamo un po' se mi sì, intanto da... eh, mi parla, Rosalind 95, all right, dato eh, domanda domanda domanda. Eh, semplicemente è un'esibizione non perfetta, assolutamente non perfetta, però da... L'ultima sua apparizione semplicemente è, è, è lui da solo con la chitarra, è, c'è solo la sua voce. Lui dà molta importanza al silenzio, cioè, fin dagli anni 80, la, la composizione di Time and Hunter lui dice che ha, ha, scoperto del, no, ha, ha scoperto la magia del silenzio, no
2: continua, ha scoperto la magia del silenzio
1: e come lui riesce a lavorare meglio le proprie canzoni tenendo no, conto del silenzio. Oh, oh.
2: light <laughs> oh.
1: che sono, ma insomma eh, da qui in poi la tipologia di ascoltatori o di fan, insomma il suo pubblico cambia radicalmente, e eh, i suoi dischi diventano soprattutto materia per critici o chi, o chi ascolta musica contemporanea o alternativa, il tema orribile. E ci sarà un abisario di, di torn al pop in tra, i, tra gli anni 90 e gli anni 2000. Innanzitutto producerà un disco dei Pulp, l'ultimo della loro carriera si chiama We Will Love Life e qui nascerà anche un'amicizia veramente intima con Jarvis Cocker, il leader di questo gruppo. Parteciperà alla conoscenza del 007, il mondo non è abbastanza, cantando diverse canzoni. E sempre per un film per, eh, curato nella cronazione da Nick Cave, co- farà una cover di Bob Dylan danà Through All the Way, che però ascolteremo alla fine, se lui ci riusciamo, ah, metti l'ultimo, il secondo prossimo video, e sono le registrazioni di studio del suo prossimo disco che uscirà nel 2004, non ricordo mai. si chiama The Drift, la Deriva, e non è un disco fatto di partiture solo... Di note, di partiture, ma si di rumori, la composizione di rumori, prodotti grazie a questi insomma, di strumenti rudimentali che lui costruisce insieme cioè, ai suoi collaboratori. <ride> eh, ed è. Ecco Scott: <ride> eh, ed è un passo ancora più. Sperimentare rispetto al discorso è ancora più scheletico ne, nella forma canzone. Ci sono molto meno arrangiamenti convenzionali, che siano strumenti, che siano cubi di, di legno con mattone sopra o carne di maiale per i sapugni come vedevo tra poco.
2: No, per il no. Eh, lo so, eh,
1: ma, ma non ha magia, penso. Non so se Vabbè, Lui qua. la pulita come strumento. Vedrai, la pulita come strumento. Non, non... È già morta, lo so. che eh. oh,
0: il maiale è
1: morto di cause <t- di> naturali. <risos> no, eh, adesso al macellaio. Dov'è, è proprio timbrato. To... Ah, allora, arriviamo, doveva arrivare. Eccolo. Che momento stupendo. Eh, eh, aspetta. È l'unico disco non vegano della storia della musica. Poi dillo forte. Non
2: vegano. Aspetta, bevi bevi. Like, uh-uh, 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 you know what I mean? Like eh, it, yeah. because if you wait too long between punches You know, it's... Un spazio trappolo so questo. Eh,
1: io finirei qui dietro con la descrizione del disco. Non, non vi voglio dire altro. Ah. Eh, Semplicemente eh, gli stessi temi dell'inconscio, gli stessi temi de, dell'astrazione più totale, però in forma ancora più povera e ancora più inquietante. È una sorta di croata di rumore si abbatte su un intero disco e noi avremo un pezzo di 10 minuti, che stavolta è veramente di 10 minuti vi avevo detto di 10 era 7 e se abbiamo tempo lo mettiamo c'è cioè, per chi riesce a sopravvivere ed è Scala uomo, c'è cioè Scarlett Johansson nuda, è tratto da un film si chiama Under, My, Under the Skin
0: quello che lei è un alieno Non yeah. oh, l'ho visto
2: il
1: fianco
2: yeah, esatto
1: rischietta <ride> cagata cagata, però ci sta benissimo quello ah noi li si va la se ci riusciamo poi insomma se secondi si finisce perché poi dopo c'è un altro disco Due più devastante uh. e
2: expect i will follow the aerosol patterns
1: Abbastanza, sì. <ride> ok, questa è. La canzone è... dovrebbe parlare di Milosevic e del suo regime si sì, esattamente. Eh... Eh. È il video ufficiale,
0: o è un video, no, no. No. video di un fan,
1: continua la sua propria sul concetto di violenza. e Sfocerà completamente il disco successivo che è del 2013 Bis Bosch che è un, uno slang per, dove ci sono due, due citazioni. Una, semplicemente Peach, che è, un, è un, un altro modo per dire puttana, cioè Peach. E Bosch invece è Arius Bosch, il pittore del Tado Evo, se non ricordo male, dove semplicemente è, c'è un quadro famosissimo, non so se lo conoscete, dove, c'è, dove rappresenta la creazione de, dell'umanità. Da una parte c'è il paradiso, da una parte c'è una sorta di presente umano e dall'altra parte c'è l'inferno. E diciamo che Scott si, si, si specchia molto in, questo, in, in, in questi quadri. E questo è uno dei, dei brani più semplici di, que, di questo disco, si chiama Episodics. È una sorta di delirio di, che dura almeno 5 minuti fino a che a un certo punto un'estasi, una sorta di elevazione spirituale, di due minuti, così tranquilla, beata, e subito poi ritorna all'inferno, esattamente ritornano eh, questi ritmi percussivi, quasi una sorta di di Brasile in in escandescenza, in distruzione, una sorta di eh, influenze, insomma, latine, maltrattate e, e il disco è continua, cioè è una sorta di delirio totale, vi eh, posso raccontare di cosa contiene questo disco, innanzitutto c'è una canzone dedicata a Ceaucescu
2: quello
0: <ride> mancava, eh. mancava
1: infatti tra i vari c'è una canzone anche del precedente disco dedicata a... Clara Petacci, che era l'amante di Bussolini. Claretta. Claretta. È una delle, delle canzoni più più controverse di, di Scott Walker, perché si racconta di quando lui ha sei anni andò al cinema e vide queste immagini di, di piazzale Oretto dove vengono Mussolini e questa Claretta vengono dileggiati gli animi morti, appesi a, a, alla coda, tramite completamente dalla folla vengono aggrediti e lui vede quell'immagine lì non sa niente di quella storia ma ne rimangono, rimangono in, in inconscio appunto e tant'è che quando lui scopre poi anche la storia di Mussolini sì, non riesce a farsi una ragione perché, perché la ragazza, la signora non, se, non, che poteva evitare di essere uccisa si unì a, a, all'esecuzione del, di Benito e, e morì insieme a lui è una sorta di amore, in con un contesto di razzismo, insomma di, di follia totale, che entrambi condividevano, eh. è qualcosa che lui rimane, ci rimane ancora impressionato. È una canzone bellissima, dura 12 minuti, ma è, è una follia, ma ha un finale veramente toccante. Non, se volete ascoltatela e tornate a casa, ve ascoltate subito. Da io concluderei eh, la serata con la cover di Bob Dylan, tratta da, da questo film, The Heart and To Hold, del 1996. E lui torna a fare il Cruel. Mm-hmm. Torna a fare... è eh, una canzone... Anche Dylan era un cruel in questo mm-hmm. disco. <ride> esatto. Da vero. Eh, di Scala. Di Scala. Mm-hmm. E vi ringrazio per la serata. Ciao! Eh. Grazie per essere stati in chiaro. Clor- yeah, no, no. oh, yeah. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie a te. bevete e avete pace. <ride> No, 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 no. Sì. La di di non mai Non c'è niente di niente. Non c'è deve... se
2: la fai. Non ci Non è una cosa... Sì, non è, no, non è proprio buona. Cioè, chi
1: è
0: che vuole una fettina di
2: torta? È buona, eh? non è che fa
1: il non c'è che
2: bene, a cosa c'è
0: A cosa
2: se avete, se
0: avete, se se
2: è fuori mi dicono che è fuori è che si è Sì, si è è sbagliato si è sbagliato si è sbagliato è sbagliato si è ma si è sì, che, 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 che se non si, ah, si, cose, si eh, in no. andiamo a sentire la monografia di Bull molto lui ha detto che lui sì. ha la testa
0: in come si Fast chiama? mi è
1: voluto tanto bene, adesso bravo merda che sei? quasi detto ma ti l'ho conosciuto e poi ho una domanda, che una gola, non è
0: molto... Non è che sto partendo... ha 68, fatto quello che. ha Ma ne ha fatti tanti... Ma ne ha fatti tanti... Ma ha fatti tanti... Ma ne ha fatti
1: tanti... Ma No, Ti parli aspetta. Suo... Ti parli eh, Bosch. Io ah, letti, casa, andare,
2: no, detto
0: la cosa eh, curiosa è che probabilmente eh. c'è sì, or- là. Or- 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 numero 1 non c'è numero 2 ora in questo momento una- che voglia di, allora, no, no, di uomo ma... non
1: lo ammetterà ma è così ma... di nuovo non è altro che un lento. Divent- che sono ve- un grande re semplice so, un
0: tipo disco no 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 bella questa è bellissimo però le serate sono fatte vado col nostra vita
2: sì. No, eh, per, proprio libero eh, una... <tx2> sì, sì, di sì, no. allora, sfruttare sta cosa per, ma per... perché per no. prendere ah, ma no. No, no non si squagliasse ma che fatto? Della, della no, non è che è è che erano due carte terza media eh? Sì, sì. perché
0: mi ha detto che si confessa la vera scogliata anche la plastica poi si era impegnata lui, la vera sembrava più bella, la vera è la vera è la lui, è la vera ma la vera è la vera è la vera è fa vera è la vera è la vera è la vera è la
2: è la vera è la 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 infatti no guardi quella che è ho guarda e che era era un zio era un era un zio era un zio era un zio era zio un non ho
0: letto la che c'era fatto la sceneggiatura quello con gay kids che faceva i convoi stravaliera l'anno di luce la visione gli
2: altri se ne sono fa
0: mi fra no? L'avevo due anni e me
2: eh, male, sono male. Sono io guarda quello la solo che c'era tipo che, che lui gli Amazon, cosa deve si doveva vendicare, magnifico
0: box, che è anticommerciale perché questo è stato
2: solo io,
0: vicino però Queste
2: sono generazioni
1: civili, spero che siano mai formato lì. A me era sicuro di avere invece hanno detto il titolo, un... Io ci ho messo l'acqua. Ah, ah, ne... si sta succede, succede. Ecco che
2: fai. è che non <ride> sì. no, la... è che non è che non è che non è che non non è è che Beh,
0: perché chi non ci squaglia
2: ma si è sì,
0: l'importante è che non si scioglie ciao grande E' ne andiamo a fare il banco <ride> subito
1: subito E sì. anche scompaia domani ma è tempo che lo cerco eh? non è che non ce ne è ancora Cioè, te sì, hai sì. il climate ecco, ma eh, ma ma abbiamo
0: cenni di cosa significasse quel 21 che continuava a ripetere o un altro di quelle sono due domande che io ho sperato
2: ma cos'è?
1: Ma che cosa? La, che la
2: mano, mano c'è, cioè, ma, no, no, tu ma tu devi rispondere
1: alla domanda 21 di questa partita canzone. Secondo me l'età si dà...
2: abbastanza.
1: Allora Perché io ti do 21, tu mi dai 21. Altra domanda allora, però. Hai parlato di Industria, il gruppo
0: che ha fatto una canzone dedicata a Pasolini negli anni 80. Industria. Allora. Che... Sì, andando a Pisa c'era cioè il manifesto.
2: E' un Chi è? E' <ride> <Che, che è? ride>
0: giù. No, eh, <ride> <lo sapete? ride> eh, è una famosa ai Coil.
1: Che lo sapevi. Eh, lo sapevi. Eh, quello è una, bella, una bella, bella serata, vedi, di, di, di suicidio. Sì. Eh, <ride> c'è, <ride> c'è, c'è, di... No, ma quel co- co- disco co- lì era. Abbastanza scolguitato.
0: Buona. Scusa, lo siamo un di più. due, death, metal. E o scatologico?
2: Scatologico sugli
1: d'oro, parlare, 21 di 10, ma non è sì. Sugli sì. io no, no, non no, la marca Sugli
2: d'oro. no, no, eh, no, è no, digestiva, no, 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 non hai
0: no, 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 sono no, 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 che no, 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 che no, il senso del no,
2: sì, Delky, mi... delkyl- no, delkyl- generità, delkyl-
1: Dico, sono queste le serate che danno il senso alla alle... nostra rassegna del Friday. Noi sono quattro anni che diciamo, facciamo la stagione su <ride> l'abbiamo fine, fatta, basta. l'abbiamo
2: <ride> fatta. Poi per domani, <ride> tu... allora ah, si può tornare a Green ah, no, t- Floor,
1: Rolling eh. Stone, eh? siamo tutti i take Io voglio una serata sui Durandula. Duran. Ti ringrazio. Sono forti. Aspetta, forti. Gli anni Ottanta. assolutamente. E poi c'è tutto, metto i Depeche Mode. Cash mod? No, oh, perché sono due litiganti degli anni tre, sono spantato balletto. Sì, i, I terzi incomodi, quelli che poi vincono. Diciamo che i Durand sopra sono sopravvissuti, sono no. complicati un po' meglio, dai. No, non è Di, vero. No, no, no,
2: no, 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 packaged,
0: textosaur- marine, no, 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 ho già no, 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 perché io vengo a no, 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 niente però se no, 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 non ce n'è uno solo No, dici. I sopravvissuti degli il anni '80, sono prossimo tutti qua. Sono outsider. Credo che solo gli Aha non abbiano avuto ancora il, sì. il revamp. Però verrà in un momento anche uno. Sì sì. sì, sì. Vince sì. Martin, sì. Fred Neal,
1: Terry Reed, ma Fred Neal è un cantatore. Sì. Ma che c'entra
2: tutti insieme? genis? Outsider
1: anche quando li abbiamo conosciuti ma assolutamente, sì. assolutamente sì. si questo è il programma la storia di Bastidur è una delle stesse più belle della storia della musica Basti Bastidur era una chitarra di Nancy Stacker come svolto aveva cantato una canzone che si tratta di Mick Jagger poi andò in Pellegrinaggio Nomale e scrisse delle canzoni che poi pubblicò sono la storia del folk femminile eh, no ma
2: mm. ma non è un po' facile è un po' dai ogni
1: ecco, Sì, no,
2: tra due sì, ah, minuti c'è la fattura tanto torni domani domani ho detto domani ma dove li ho visti? lì li torno ma è lì no, 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 domani, no, domani? no, no, domani, no, no, non no, voi ma voi dico, Non li ascoltate, no, no. li comprate, e non li ascoltate. Costa
1: 120, non è che costerà... Che
0: succede? Che è? Scott, 80. Scott, no, Trump, 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 Portate fuori Scott,
1: Scott, li, no, Trump, 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 Trump,
0: Trump,
2: Trump, 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 Trump,
1: Trump,
2: Trump,
0: Trump, 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 Trump,
2: sì, sì, vieni, penso. Grande scopo. No, ci siano? La fai? Ma che so, la vintola nazionale? No, no. Così, eh. giocavamo stasera. non prendi. Ma io mi sapevo pensare.
0: Non credo che, no, che giocavamo a seconda tasse o che comunque avremo il terzo. Se, se, se avessi momento non credo
2: che si sarebbe con questo entusiasmo.
1: Forse eh, abbiamo perso. Forse è una cosa che faccio dire
0: prima che mi dicevi li... Ma mangia ora scusa Ma ti devi riposare no, è, è una vita
1: dura per quello devi portare è trampa trampa io lo fate il lavoro
0: che fate? tu le metti così ci stanno ruba sotto l'altro non incredibile imprendendo sto biglietto. <ride> L'altro esiti inaspettati.
2: Mascotti eh. o, o no, Matteo. No, 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 Matteo. Matteo, Matteo, no. Ma ma... La Levi quella maglietta da... Guarda
0: Jimmy magliette. Jimmy Jimmy Jimmy. Jimmy Gione Chi è quello di strisciano le pizze? Sì? Oh, comunque, biglietti
1: l'ho comprati su internet non mi sono ancora aiutati. Ci, in sì, sì, ci sono ancora, Maremma. sono ancora. Oh, perché non è memorabile. Cioè, io adoro i di ah, fa dischi. Io ce l'ho sia sì, a venirmi che a incendi. No, tu non fai testa. Io, gli artisti fanno dischi brutti e poi su cosa so. ah, ah, Oggi abbiamo avuto un, dire, un dire, esempio. Io faccio ascoltare i dischi di Ancestral, il disco Io quelli non li conosco.
0: No, 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 no,
2: no. no
0: ma anche più, lui ha dichiarato cioè anche l'ultimo mi ha lasciato molto quarto perplesso Io la radio stasera che stavo facendo il culo anche a Juventus adesso perché è d'accordo con i bagarini no, con la il, c- il clancamorista dei bagarini un po' tutti sono d'accordo l'unico modo è stata
1: la
2: Juventus è fatto questo caso fate pure no. fate divertite